0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen en misschien jouw blik op de wereld veranderen. In Culturele Bagage hebben we het over wat je absoluut niet mag missen, maar bovenal wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en nou, vandaag gaan we met z'n allen in therapie. Naar aanleiding van een hele opmerkelijke documentaire die nu al heel veel stof doet opwaaien.
1: Wat usually the first question you ask a new patient? The first thing you ask them is what do you want? You know, why are you here? The average shrink will say: don't intrude on the patient's process. They will come up with the answers when they're ready. That sucks. That's not acceptable. If I'm dealing with someone with depression like that, who's afraid they won't recover, I say, Do what the fuck I tell you, do exactly what I tell you I guarantee you'll feel better. Guarantee 100% of some me. Nou, je hoorde net een
0: fragment van de nieuwe Netflix-documentaire Stuts, of Stuts, eh, waarin acteur Jonah Hill de camera richt op psychiater Philip Stuts, een man bij wie hij zelf in therapie is en over wie hij oneindig enthousiast is. En de wereld is op zijn beurt weer behoorlijk enthousiast over deze documentaire. Die een uh, 100% tomato score kreeg op Rotten Tomatoes. En wij hebben het hier eigenlijk ook al een paar dagen over, omdat in deze documentaire iets bijzonders gebeurt. We gaan het vandaag hebben over goede therapie, slechte therapie. En over hoe therapie doorgaans wordt verbeeld in films en series. En wat deze documentaire nou zo ontzettend goed maakt. En dat doe ik allemaal vandaag met chef Kunst, Mark Moorman. Hallo. Uh, cultuurcriticus Herien Wensick. Hey, yes en speciaal aangeschoven in de studio is ook psycholoog Jean-Pierre van de Ven. Welkom iedereen. Dankjewel. Jean-Pierre, even om met jou te beginnen. Uh, we hoorden net uh, deze Philip Stuts over zijn eerste vraag. Well, wat vraag jij meestal jouw uh, cliënten als ze voor het eerst bij jou in de praktijk komen?
2: Nou, meestal gaan ze eerst bij het raam staan om naar de tuin te kijken. Uh, <laughs> kijken uit de binnentuin. Dan gaan ze zitten en dan vraag ik, uh, wat kan ik
0: voor je doen? Hè, waar komen jullie voor? Me? Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als ja, wat tuurlijk. hij uh, zegt. Ja, dat, dat is de basisvraag. Ja. En, en jouw kantoor, lijkt dat een klein beetje op het geanceneerde kantoor in deze documentaire?
2: Een uh, beetje wel. Ja, er staan natuurlijk stoelen. Ik heb uh, een tijdje geleden een bank gekocht. Dat is misschien nog een verschil. En verder uh, ja, heb ik daar wat kassen staan met wat uh, spullen erop.
0: En want het is een soort. Het klinkt een beetje als een soort achterhuis, want ik begreep dat jij op de Herengracht... Uh, ja, dus je
2: zit inderdaad in het achterhuis, op ja. de derde verdieping. En dan kijk je dus uit over de binnentuin. Uh, en, en boven de, het volgende blok zie je de Wester Toren. Bla, bla. ik wil maar zeggen, ik zit uh, prima. Ja, en, jou, en jouw cliënten,
3: Kom bij jou. Ja. Ja. Het klinkt al heel helend. Ja,
2: ja, ik wil daar ja, nu al zijn. Ja. Ja.
0: Nou goed, we gaan het dus hebben over Stats, deze documentaire. En uh, ik dacht, Mark, misschien kun jij een beetje vertellen, wie is nou Jonah Hill? En, en waar kijken we naar? Wat is deze documentaire?
3: Ja, Jonah Hill is echt, uh, zeg maar, echt een Hollywood-top uh, acteur op het ogenblik. Hij heeft op zich wel een uh, opmerkelijke carrière. Wo wordt, is nog jong, hij is van 83, wordt geboren in een, in een artistiek uh, gezin. Zijn vader is de accountant van Guns N' Roses, wat vrij mindboggling <laughs> is uh, als uh, beroep. Ja. En hij, uh, als, als jong acteur, uh, komt hij vooral terecht in, uh, in comedies. Hij, hij, hij is zeg maar, de hoofdrolspeler van de... de tiener klassieker Superbad oh ja. film uit 2007 uh, en dan lijkt het alsof, alsof zijn carrière dat comedypad vooral zal afgaan maar hij uh, haalt toch ook gewoon twee Oscar nominaties met acteerprestaties in, in uh, films als Moneyball uh, tegenover Brad Pitt en The Wolf of Wall Street uh, tegenover Leonardo DiCaprio. Ja, Meteen ook. Daar
0: ken ik hem vooral van. Ja,
3: is ook zijn beste vriend. Dus hij zit echt in, die, in de, nou ja, weet je wel, de, bo de bovenste laag van, uh, uh, van Hollywood. Hij is nu ook uh, gecast, las ik nog even in zijn bio, uh, uh, een rol waar hij nu mee bezig is. En dat verklaart ook misschien zijn wat woeste uiterlijk in uh, deze documentaire als uh, Jerry Garcia. In een uh, biopic die uh, Martin Corsi aan het maken is.
0: Oh, dus vandaar dat ruige lange haar en die een beetje zarpie en die Dat baard. denk ik. Ja, ja ik vind,
3: ja. Hij, is mij, hij is volgens mij een character uh, ja. hier. Hij is heel populair bij zijn fans ook op Instagram een paar jaar geleden, want hij is vrij gezet... en dat was een soort onderdeel van zijn komische personage. Een paar jaar geleden was, verscheen hij opeens uh, uh, heel erg afgetraind... Uh, op ergens op een rode loper. Naar eigen zeggen ook om zijn, zijn range van rollen wat groter te maken... dat hij niet altijd zo getypecast werd. Het gevolg was dat daar heel positief op werd, werd gereageerd. Daar werd hij weer onzeker van. Dus ergens in 21 heeft hij op Instagram gepost van mensen... Maak je je nou niet druk over hoe ik eruit zie, of, dat nou, weet je wel, of het nou complimenten zijn of niet. Het komt altijd verkeerd aan, want het voedt mijn onzekerheid. Terwijl die toch gewoon echt een topcarrière heeft ja. uh, staat. Ik
0: wilde filmen, net ja. zeggen, die onzekerheid staat natuurlijk heel centraal Zeker. in Stads. En nou ja, voor de luisteraars thuis die deze docu nog moeten kijken, wat, wat gebeurt er in Stads?
3: Nou, hij, hij heeft dus een, 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 een therapeut uh, waar hij kennelijk heel veel baat bij heeft. Dus op, op een gegeven moment ontstaat daar het idee om uh, eigenlijk de, niet, niet zozeer zijn therapie centraal te stellen. Maar om de opvattingen van zijn shrink uh, in beeld te brengen. Omdat hij denkt, die man heeft zulke goede tools, daar kunnen meer mensen baat bij hebben. En dat wilde hij eigenlijk ons vertellen. En het is, het is niet alleen maar een interview met die psychiater. Maar het is ook een, een, het uiteindelijk een soort heen en weer... van wat is eigenlijk de relatie tussen een therapeut en de patiënt.
0: Ja, ik, ik heb hem dus wel op aanraden van mijn vriend gekeken... samen met hem. En uh, van tevoren uh, was de keiharde afspraak... dat ik niet mocht googlen of recensies mocht lezen... wat ik normaal altijd doe met series en films. Maar Tijdens het kijken al? Ja, de, voordat je gaat kijken, oh, voordat ja. de beslissing valt... gaan we hier naar kijken. Ga ik altijd eerst oh, even oh, opzoeken en ja. dan zeg ik... nee, helaas, Best 84 procent. <laughs>
3: Best irritant... Uh. Maar. I
0: know, en zo, uh, spit, zo uh, delft hij, uh, op, op, zo komt mijn vriend er altijd be bekijkt vanaf, want meestal uh, gaan we dan niet kijken wat mm. hij wil. Dus nu zei hij, nee, je mag niks kijken, we gaan gewoon deze... Heel goed. Dus um, de eerste tien minuten zat ik hier naar te kijken en uh, dan zie je dus die Philip Stats en, uh, um, en Jonah heel praten. En, en Jonah zegt dan eigenlijk steeds van, ja, het gaat niet over mij, ik uh, wilde echt uh, het over jou hebben en deze documentaire gaat over jou. En dat vond ik in het begin... Heel irritant. Mm. En dan komt er een omslag. En die raakte mij echt heel mm -hmm. hard. Ja. Um, en Een soort omslag van kwetsbaarheid bij hem. Nou ja, en toen dacht ik nog, ja als ik nou al die recensies had gelezen... had ik dat al geweten. Dus ik wilde toch even zeggen... soms is het ook wel goed om het niet te spelen. Ja, om ja. helemaal uh, als een blanco vel die Netflix ja. uh, aan te zetten. Ik wilde zeggen dat ook...
4: dat die Stads zelf natuurlijk zo'n mooi personage is ook. Ja. Dus dat, dat, dat maakt die film ook natuurlijk zo enorm bijzonder. Dat hij zo'n eigenaardige originele vreemde man is, waar je met zoveel plezier ook naar kijkt. Ja. Gekke, nuchtere, dwarse opvattingen, best wel grove taal. Heel, uh, ik vond dat heel verrassend en heel um, welkom ook in het, in het, in ja. het praten over therapie. Om... Maar je,
3: je moet er gewoon even aan wennen, er zit een enorme Hollywoodster in de kamer en ja. het gaat niet over hem. En, en dat is, dat, daar heb je misschien inderdaad even dat aanloopje in die documentaire voor nodig.
0: Ja, ja zeker. Hey, en Herin, jij zit hier vandaag uiteraard als cultuurcriticus, ah. maar ook als eigenlijk een soort van ambassadeur voor therapie of therapiemissionaris, zeker. als je jezelf noemt. Ja. Want jij <laughs> vertelde mij dat jij eigenlijk uh, op menig feestje en partijtje uh, mensen aanraadt om uh, toch echt in therapie is te gaan. heel vreselijk. Mijn, mijn
4: eerste vraag zo ongeveer is altijd, ben jij eigenlijk al in therapie? <laughs> en dan zeggen ze, nee, nee, hoeft niet. En dan zeg ik, komt nog wel.
2: <laughs> heel goed.
0: <laughs> ja. En dan pak je bezwering. Een glas en kijk je mensen <laughs> Precies, er eventjes ja, aan. nog eventjes
4: in dringen. even wat dieper te graven. Nee, mijn vrienden worden er ook helemaal gek van. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon. Ja, ik zei net al voor de grap. Ik vind eigenlijk dat het verplicht zou moeten mm -hmm. zijn bij iedereen vanaf 15. Maar dit is, dat is natuurlijk uit puur enthousiasme, omdat ik er zelf zo ongelooflijk veel aan heb gehad. En het ja, gewoon heel, echt heel belangrijk is. En wat me altijd opvalt, is dat het gesprek daarover zo moeilijk is. Omdat je in een soort hele lastige taal uh, belandt die, die heel vaak een soort happinessachtige vormen aanneemt. En als je probeert uit te leggen wat een therapeutisch proces is... Het is natuurlijk ook geen rationeel proces... maar vaak een emotioneel proces. En de woorden schieten dan gewoon tekort. Ja. En daarom vond ik dit ook zo'n verademing. Omdat het zo lekker concreet is en
0: praktisch. En je eigenlijk tegen iedereen kan zeggen... oké, okay, ik kan het niet uitleggen... maar Kijk maar. Maar Jonah Heel worstelt in het begin van deze documentaire... ook wel een beetje met... hoe kan ik nou aan het grote publiek uitleggen... waarom deze man zo tof is, ja. toch? Dat, dat is een beetje... Maar het, het gebeurt, Het toch? gebeurt ja. toch uiteindelijk, en Hij ja. doet
4: het met al zijn concrete dingen die hij heeft ook, hè. Die tools die hij gebruikt. Ja. ja. Herken
0: jij dat Jean-Pierre bij jouw cliënten... tenminste, dat ze bijvoorbeeld misschien heel enthousiast zijn over hun therapie... maar dat aan hun omgeving soms niet altijd goed kunnen uitleggen... wat er nou gebeurt...
2: Nou, mensen, de meeste mensen die ik krijg, de meeste cliënten die ik krijg... ...krijg ik via andere cliënten. Dus ze leggen ja. toch wel iets uit. Ja, gelukkig. Maar inderdaad, je hebt, je hebt wel gelijk. Uh, het is best wel lastig om dat uh, te duiden. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat je het over dingen hebt die uh, onbewust waren. Ja. En uh, die maak je bewust door... Uh, het is eigenlijk een soort ontdekkingsreis hè, die je in mijn geval dus met z'n drieën uh, uh, doet... Uh, en in die ontdekkingsreis maak je allerlei dingen manifest uh, waarvan je helemaal niet wist dat je dat vond. En dat is best wel lastig om dat uh, onder woorden te brengen in de spreekkamer, laat staan daarbuiten. buiten. Ja. Dus, dus ja, dat, dat begrijp ik wel. Een
4: nieuwe ja. taal heb je nodig eigenlijk.
2: Ja, als het ja. goed is wel. Ja. Uh, ik ben we vergeten wie dat is, maar er is een therapeut geweest die zei... ja, therapie is eigenlijk hetzelfde als samen een taal ja. uitvinden.
1: Ja, hmm.
4: mooi. Ja. Nou, en, en wat ook meespeelt misschien is dat, we, daar hadden we het ook nog over... dat therapie in films en series er vaak zo ontzettend lullig van afkomt... Of, psychiaters Gewoon bijvoorbeeld heel griezelige mensen zijn. Denk aan ja. Hannabel of zo. Of, uh, nou, dat zijn ook hele griezelige
2: psychiaters. Dus Noem me geen namen, je moet maar
4: Wie hebben het hier? Ja. Ja. ja, dus of het zijn een beetje zo zelfgenoegzaam zwijgende pseudo-intellectuelen in een heel duur kantoor. Weet je wel, die, ja. die glimlachend 500 euro dollar per uur verdienen. En, en, en je hoogstens een tissue aanreiken of zo. Of het zijn hele enge manipulators die je, die je hypnotiseren en dan met je brein gaan fukken. Ja, dat is het cliché. Ja. dus, ja. dus
2: uh, Iemand zit daar, ook zo achter je, want je ligt op een bank, hè, op de sofa of zoiets. Ja. Uh, en inderdaad, die, die, die sneakt dan weg om even boter om te gaan eten. En tegen het eind van de zitting komt zo iemand dan weer terug. Ja, ja terwijl dat je aan het praten bent. Ja. Uh, maar goed, veel mensen zijn zo ook opgeleid. Hè. Dus, dus, uh, vroeger werden mensen als psychoanalytisch opgeleid, dus uh, psychiaters uh, met name. En dat betekent dat ze ja, niet zoveel mogen interfereren in het uh, proces van hun cliënten. Dat komt ook in deze documentaire naar ja. voren uh, in het begin. Um, en dat vind ik ook een absurd idee, want ja, daar kom je voor. Mm -hmm. hè? Stel dat je een loodgieter uitnodigt en die loodgieter zegt, ja, wat denk je er zelf van? Dan zeg je, ja, nee. Hallo. <laughs> ja. Uh, ja. Ja. ja,
0: precies. Dat zegt Jonah Hill toch ook? Ja, Jonah Hill zegt uh, wat ik heel grappig vond van... Ik praat met mijn vrienden en die geven me advies. En dan praat ik met een, met een psycholoog of met een therapeut en die luistert. En ik wil dat mijn vrienden luisteren en dat ja. de therapeut me vertelt wat ik moet doen. Eigenlijk. Dat vond ik een
2: heel mooi, uh, heel mooi gezicht. Ja, ja. ja,
0: want ik vroeg me ook af hoe, hoe jij dat doet. Nou ja, je, je zei het net al een beetje. Ja. Jij bent dus ook meer van de school van af en toe ook gewoon vertellen of advies ja, geven. Ja, en dat, ja. dat
2: heeft met mijzelf te maken. Ik, ik moet zo, soms tegen mezelf zeggen, hou nu even je kop, want die mensen willen ook wat zeggen. Ja. Um, <laughs> maar ik ben opgevoed als therapeut, uh, door de directieve therapeut, heet het vroeger, tegenwoordig zou je dat noemen, uh, integratieve therapie, maar maakt niet uit. Uh, en directieve therapie, uh, nee, dat woord directieve betekent aanwijzingen. Ik geef mensen aanwijzingen. Ja. Ik verwacht meer van de tijd tussen uh, twee gesprekken, hè, buiten mijn spreekkamer, dan van de tijd in mijn Spreekkamer. Daar wil ik wel bespreken wat er allemaal is gebeurd, hè? In de tussentijd wat mensen hebben gedaan, en dan geef ik weer nieuwe aanwijzingen, weer nieuwe directieven, zodat mensen daarmee verder kunnen. Ja. Een soort tools, ja, en, mensen mee.
0: Ja, nou die tools die staan dus in deze documentaire helemaal centraal. Uh, deze Philips, dat die die tekent eigenlijk plaatjes van uh, ja gereedschappen die zijn cliënten of patiënten, hoe je dat wil noemen. Kunnen gebruiken om uh, problemen te lijf te gaan en eigenlijk misschien gelukkiger, tevredener of meer in balans te zijn. En hij heeft het dan over tools als Part X uh, uh, of de Life Force, de Snapshot. En dat legt hij allemaal uh, uit in deze documentaire. Jean-Pierre, wat vind jij van zijn, ja, van zijn aanpak? Dus het, het...
2: Ja, dat is. Um... Ja, het is een beetje bij elkaar grapsootje, eerlijk gezegd. Ja. Uh, in mm -hmm. die zin dat uh, <laughs> uh, veel elementen uit uh, neurolinguistische programmeren uh, komen daarin voor. Maar ook een beetje... Uh, Carl Jung zit erin en hij uh, heeft er gewoon een aantal dingen zelf verzonnen. En dat is prima. Elke ja. therapeut moet dat zelf verzinnen. Want uh, zoals ik therapie opvat, uh, het is voor mij ook een ontdekkingsproces. Mm -hmm. ik, ik ben ook voortdurend aan het lezen en aan het schrijven... om te ontdekken wat ik nou eigenlijk vind van wat ik doe... van wat ik nou eigenlijk vind van de menselijke geest. Ja. Uh, ik heb ook... Eh, opgeschreven, hè, al, al, al mijn tools heb ik ook beschreven, zou ik maar zeggen. Uh, en daar ben ik steeds mee aan het werk. En dat wil niet zeggen dat ik meer gelijk heb dan hij of hij meer dan ik of zoiets. Nee, maar iedere therapeut moet dat in dat proces zitten... om goed zijn werk te kunnen doen of haar werk te kunnen doen.
4: Ja, ja hangt ook veel af van de, van de persoonlijkheid van de therapeut, toch? En de relatie ja, met de cliënt natuurlijk. Precies. Dat is zo verpant, dat, dit, dat je, Ik kan je voorstellen dat, dat um, niet iedereen bij veel steun... helemaal tot zijn recht zal komen misschien. Ja. Je moet een
0: beetje van die rouwdouwerige...
4: Nuchtere manier houden. Nou, ja. Ik had
0: dus gelezen dat hij uh, zijn carrière was begonnen op Rikers Island. Dus hij heeft met hele zware criminelen gewerkt. Mm. Dat is een beetje zijn. Dat verklaart dat? Ja. En ja, dat maakt misschien ja, ja, ja. wel een beetje ja. terug oh, naar mijn ja. gevoel. Ik heb niet
2: zorgen, ja, zo ik heb jarenlang gewerkt in een psychiatrische kliniek hier in de stad. Oh ja. En dat heeft ook wel iets met mij gedaan, zou ik zeggen. Uh, dan praat je dus met mensen die psychotisch zijn of die manisch zijn of die heel erg stil zijn en depressief zijn. Uh, en dan ja, wordt er ook wel meer van je gevraagd. Uh, dan wanneer je uh, tegenover iemand zit die wel bespraakt is en, en geneigd om uh, met jou uh, de problemen te delen. Ja, ja. ja dat, dat, dat oh, grappig wist ik helemaal niet.
0: Nee, nou dat. Uh... Dat is dan een gemene delen tussen jullie. Hé, hey, en um, Herin, herken... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Herien, Aha. jij bent ook in therapie zelf geweest. Mm -hmm. Anders zou je niet zo'n aficionado van therapie zijn. <laughs> um, voor de luisteraars thuis ik ook. Dus daar zal ik ook zo wat over zeggen. Maar herkende jij iets van jouw eigen therapie-sessies... in wat we zien in deze documentaire?
4: Ja, oh wauw, dat is wel een grote vraag. Maar um, even denken, ja, wel, wel veel herkenning en dingen inderdaad. Maar misschien, dat beschrijf jij ook wel een beetje... ...vergelijkbare processen, denk ik... ...die dan net een andere naam hebben, bijvoorbeeld, of zo. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel sterk ervoer... ...en volgens mij had jij dat ook bij het kijken... ...dat er is een moment waarop hij het heeft over de shadow. Gaan we straks misschien even uitleggen wat dat is?
0: Ja, ik dacht, misschien kunnen we daar zo even ja. naar luisteren. Ja. Maar dat was voor jou in ieder ja. geval een moment van... Dat herkenning, heel ja. erg. En, en, en ontroering, toch? Enorm, Want ja. wij appten elkaar daarna ja. dat we alle Al twee we wel zitten huilen. Zit huilen. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. bij die shadow. Bij die shadow. En ja. daarom ja. dacht ik, dan. ik, misschien is dat wel leuk om even samen naar te luisteren. Dus wat we gaan horen is Philip Stets die een van zijn tools uitlegt. Dus een van zijn kaartjes die hij aan cliënten geeft. En dat gaat dus over de
1: shadow. Everybody has a shadow. Everybody's shadow is a little bit different, but on the, on the other hand, everybody's shadow is the same because it's the part of themselves they're ashamed of. The first thing you want to do is find your shadow. You have to be able to see this thing to focus on it and to, to know how to work with it. Yeah, you, you need a visual. So close your eyes. Now, visualize a time in your life when you felt inferior, embarrassed, rejected, despondent, that you're ashamed of it. It's the part of you that you wish you were not, but you are, and not only that, you can't get rid of it. To me, it's a, a 14-year-old boy who's very overweight and has acne and feels very undesirable to the world. Okay, the question is, wat doe je met dat image in het present? Dat is iets van het past, right? Talk to your shadow. En ask him, how does he feel about you? How you've dealt with him, how you've treated him. And see what he answers.
2: Ja, <laughs> dat is wel touching, hè? Mooi, toch? Yeah. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik krijg er weer ja. uh, een broken in mijn keel van. Ja. Ja. En dan is natuurlijk misschien een beetje de vraag... Uh, wie, hoe ziet jullie schaduw eruit? Wie durft daar iets hmm, over te zeggen? Ja, heel, ik had heel globaal wel een soort
4: uh, eind, lagere school, denk ik. Uh, heel eenzaam, nerdy, uh, saai uh, boekenmeisje met uh, een bril. En, en die dan niet mee kon doen met sport of niet, daar niet zo handig in was en... ...awkward, ongemakkelijk... heel veel, heel veel, heel veel gêne. Ja. Oh my god. Ja. Ja.
0: Nou, <laughs> nee. Mijn schaduw ziet er ongeveer hetzelfde uit. Oh. <laughs> ja, nou ja, ik was een hele zware... asma van acht die de helft van het jaar thuis was... ...en zo dus ook nooit breuken heeft geleerd. Oh. En heel erg gepest werd en ADHD had. Dus ik was altijd alles kwijt en ik was heel vaak ziek... ...en ik kon geen breuken. Dus dat zit nog steeds in mijn hoofd, Ja. <laughs>
3: Laat ze weer toch goed overeen ja. gekomen.
0: Ja. Ik kan ja, nog steeds iets geen van doen waar het niet
4: nodig is. Ja.
0: Hey, en Mark, ja. jij zei van ja, ik ben gewoon altijd in ontkenning.
3: Ja. Dat, Dat is ook ja. een goede nou, ja, Dat werkt ook heel Ja, ontkenning, of uh, laat, laat ik zeggen, ik ben in de berustende fase. Ik heb mm -hmm. er gewoon allemaal uh, bij neergelegd. Dat kun je ontkenning noemen, maar. Uh, maar ja, het is, werkt, dat is denk ik het belangrijkste voor ja, mij. Tot ja. Ja, ja, tot nu toe. Ja, tot nu toe. Ik zeg, wacht maar. <laughs> ja, <laughs> oké. <Okay>. Dank, Herine. <laughs> ja. nou
0: ja, um, ik wil nog wel even zeggen, ja. dat ik
3: want, want het is visueel ook, vind ik een hele interessante ja. documentaire. Dat, dat hij het heeft over zijn, zijn 14-jarige zelf, uh, die als een schaduw...
0: Jonah Hill. Heeft Jonah Hill, ja. ja. Uh,
3: en en dat, die, uh, dat dat wordt gevisualiseerd doordat hij een, een, een foto uit die tijd... Ja. Uh, tot levensgrote proporties heeft opgeblazen... en ook in het kantoor zet... tussen hem en zijn therapeut... Ja. als een soort de derde aanwezige. Zo de letterlijk de schaduw die... in dat gesprek aanwezig is. En, en dat klinkt een beetje techie en dat is het op een bepaalde manier ook wel, maar het werkt gewoon, ja. op emotioneel niveau werkt Absoluut. het gewoon heel ja. goed.
4: En wat het goed inzichtelijk maakt ook is, en dat is weer waar die taal soms zo ingewikkeld is, is dat dus die, die shadow die we, die we hebben, dat is, daar moet je eigenlijk lief voor zijn. Maar wat we doen is, we schamen <lacht> ons ervoor en we stoppen hem weg of zo. En in die ja. film is die, is die dus aanwezig als een, als een zo kartonnen foto en, en gaan ze ook letterlijk even lief voor hem zijn, weet je wel. Dus de, <lacht> ja. de psychiater geeft hem per ongeluk een schop <lacht> en dan gaat Jonah heel neemt het voor hem op en dan geven ze hem een kusje. <laughs> en dat is gewoon heel grappig en dat klinkt nu heel ludiek, maar het is,
0: het is echt heel belangrijk. Ja, want het, het gekke dus van therapie is die dingen werken ja, dus. hè dat, dat is erin? echt zo. Ja. Ja. ja ja
2: Dat is ook, uh, die, die, dat is ook een echte uh, hypnose-achtige techniek eigenlijk, om, om te visualiseren wat je shadow is, wat je schaduw is. Uh, en daar dan vervolgens lief voor te zijn. Hè? Dat, ja. dat is echt een visualisatieoefening Die trouwens ook in mediteren voorkomt. Ja. En zo zie je dat hij allerlei technieken bij elkaar ja. heeft gestopt. Interessant.
4: Uh, Wat natuurlijk ook mooi is aan die film is dat je dan zelf heel uh, worstelt met je shadow soms. En dat je dit ziet
0: en denkt, oh hè? Maar wacht, iedereen heeft dat. Zeker. <laughs> en dat is echt ja. gewoon eigenlijk heel Ja, want ook wilde heel ik wilde het even nog bevestigd krijgen van jou Jean-Pierre. Klopt ja. het dus dat iedereen onzeker is?
2: Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Okay, um, laat ik het zo zeggen: klopt iedereen, dat iedereen
0: onzekerheden heeft? Iedereen heeft, ja. iedereen
2: heeft wel een vorm van uh, zelfafwijzing, noem ik Jan Geurts dat om maar iemand te noemen. Ja. Um, uh, een vorm van zelfafwijzing, en ik heb dat beschreven in mijn boek als uh, de basismotieven. Uh, mensen zijn ofwel, uh, hebben ofwel zelfafwijzing dat ze iets niet kunnen. In een relatie uh, niet in staat zijn om een relatie te hebben, bijvoorbeeld. Ofwel dat ze er niet bij horen. Ja. Ofwel dat ze niet belangrijk zijn. Of niet goed genoeg zijn. Die komt ook heel vaak voor. Mm -hmm. Ja. En, mensen, en iedereen heeft wel zo'n allemaal? Ik doen ook allemaal? Ting,
0: ting, ting, ting.
2: Gaan we een paar sessies uitzoeken wat de belangrijkste is. Ja, en dan komt het allemaal voor. Nee, maar hè, je moet lief zijn voor je schaduw. Nou, ik zeg altijd tegen mijn cliënten. Je moet dat durven voelen. Ja. Hè? Je gaat meestal niet daar naartoe. Je wil niet, in mijn geval was het, ik hoorde niet bij. Hè? Ik wil niet dat gevoel hebben van, ik hoorde niet bij. En dus ga ik compenseren. Ik ga heel snel mijn best doen om heel sociaal te zijn. Ja. En dat is ook wel een handige eigenschap hè, in mijn leven, om sociaal te zijn. Maar uh, ik durf dus niet te voelen dat ik er niet bij hoor. Terwijl als je dat wel durft te voelen, dan is dat gevoel veel minder van invloed op je sociale interactie. Ja. En uh, nou, heb je veel minder stress. Dus ga er naartoe. Het is bijna hetzelfde ja. als, als, wees lief voor je schouder. Ja, ja. ja.
4: ja. Ja, en ook die schaamte ervoor, dat je daarvan af moet. Dat vond ik ook heel goed aan de film. Dat ja. Je... Ja, toch? Want, schaamte want... is het
2: centrale woord, daar gaat het ja, om. Ja,
4: en dat je dan, uh, als je ze schaamt voor, die, voor dat deel van jezelf... Dan, dan is dat dus ook een soort zelfhaatsituatie... Uh, waar, ja, waar, je, waar je gewoon heel, heel destructief en negatief is natuurlijk. Nou, nou,
1: ja, ja maar, heel niet, eens. maar
3: niet alleen, omdat, omdat hij natuurlijk als hij is acteur... maar hij is ook filmmaker... En, en, en in veel van zijn rollen denk ik dat hij gewoon dat beeld ook gebruikt, weet je wel. Mm. Hij, hij speelt dan de volwassen versie van die man die in, in zijn jeugd zo onzeker was en ja. er nu extreem graag bij wil horen. Dat zie, dat zie je in zijn beste rollen, zie je dat ja. terug. En hij heeft zelf als regisseur heeft, is hij gedebuteerd met een uh, film die mid 90s heet, dat kan ik die je echt aanraden staat op Netflix volgens mij, gaat over zo'n groep jongeren. En dat is ook weer heel erg op die fase in het leven gebaseerd over hoe, wat, wat moet je doen, hoe moet je je aanpassen om bij een, bij een groep te horen. En ja. Dus, dus al zijn onzekerheden komen als, als een soort creatieve motor ook gewoon terug in zijn, in zijn carrière. Ja, dus het him. is niet alleen maar uh, slecht nieuws. Dus ik vraag me ook af van nee, hij moet ervan wel... af, maar... Ja. Nou, helemaal, je tot. hebt
4: natuurlijk mensen die, in, zeker ja, veel kunstenaars gebruiken hun uh, traumas en mm -hmm. neuroses in hun werk. Maar ik, mijn, mijn theorie is toch altijd dat het werk nog beter zou zijn als ze ermee aan de slag waren gegaan. Op een bepaalde
3: manier kun je zeggen dat hij dat ermee aan de slag Precies. Uh, is ja, zeker. Ja.
0: Ja. ja, Ik wil het ook nog even hebben tot slot over therapie en mannen. Want uh, in deze documentaire zien we twee mannen praten over hele kwetsbare onderwerpen. Uh, ook de psychiater legt trouwens zeker. best veel van zijn ziel bloot. Ja, ja, ja. Um, hoe keek jij daar als psycholoog naar? Want ik heb soms wel eens het idee dat voor mannen de lat nog ietsje hoger ligt. Of nou ja, misschien hm? ook uh, yeah. ja. de drempel hoger, de drempel hoger ja. ligt. Ja, daar is ja. iets ja. aan het veranderen. Het ja.
2: traditionele beeld is inderdaad dat vrouwen zich eerder aanmelden bij therapie. Dus ja. ook eerder hulp zoeken. Daar verbaler in zijn. Uh, maar dat is aan het veranderen. Ik doe dit werk al 25, 26 jaar. In het begin waren het altijd vrouwen. En nu zijn het ook mannen die uh, zich aanmelden. En, en de clichés zijn soms ook omgedraaid. Hè? Dus nu zeggen mannen, ja, mijn vrouw komt dan thuis. Maar dan zit ze de hele tijd achter de laptop. Uh, of ze is de hele tijd aan het bellen. En hebben nog steeds geen contact. En vroeger was het altijd andersom. Dus, dus daar zijn wel dingen aan het veranderen. Uh, maar de drempel is nog wel hoger voor mannen, ja. ja. Uh, en dat komt ook door onbekendheid met het fenomeen therapie. Daarom vind ik dit soort doc documentaires heel goed. En deze met name. Omdat je dan kan zien dat het helemaal niet eng is. Dat het gaat over belangrijke dingen. Mm. Dat dat helemaal niet uh, poesie is. Dat het best stoer is om het daarover te hebben. Juist heel stoer, zou ik maar zeggen, om het daarover te hebben.
0: Ja. ja. Nee, precies. Want ik denk dat veel mensen die niet in therapie zijn geweest... niet de ervaring hebben die ik bijvoorbeeld wel heb gehad. Dat je soms bijvoorbeeld extreem opgelucht en ja. vrolijk uit de ja. sessie kunt komen. Ja. Ja. Het is niet altijd, uh, je zult ook hard werk moeten verrichten. Ja. En soms uh, ja, moet je het over dingen hebben die heel moeilijk zijn en waar je dan verdrietig van bent. Maar je kunt er ook, het kan zo louter en zijn. Ja, absoluut. Um, ja, dit is niet een gesponsorde opname vanuit... de. Uh, <lacht> <Nee>, wil <lacht> jouw maar boek zwijg. nog even noemen. Ja, jij <lacht> ja, ik wil mijn boek heel graag noemen. <lacht> <lacht> uh, nee, we praten over je gevoelens is denk ik wel goed voor mannen. En voor vrouwen,
1: zeker. Voor ja. iedereen. Voor en iedereen, Trouwens, ja. we zitten
2: ook vaak hard uh, te lachen, uh, meestal om mij, trouwens. <laughs> um, um, ik wil maar zeggen, het is niet alleen maar ellendig. Hè. Uh, soms moet je wel uh, een beetje graven naar dingen die niet zo leuk zijn, maar meestal is dat in het begin. En daarna gaan mensen dingen, uh, tools uh, gebruiken ja. uh, om daar uh, zelf mee uit de voeten te kunnen. En dat is voor mij ook heel fijn om te zien.
0: ja. En, en tot slot nog, de mensen zeggen wel eens van... Nee, ik heb geen therapie nodig. Ik los het wel alleen op. Uh... Ja dat, daar... ja, dat mag. Kijk,
2: er zijn veel mensen die dat als compenseermiddel hebben, als verdedigingsmechanisme. Ik doe het wel alleen, zo zat ik vroeger ook in elkaar. Hè, dus ik hoorde niet bij, wilde ik niet voelen. Nou, dan ga ik het wel alleen doen hoor, als jullie niet uh, met mij verder willen. Nou, dan word je heel goed in alles controleren en alles uh, zelf doen. En uh, ja, zo kun je ook door het leven gaan. Maar waarom zou je? Mm -hmm. Want er zijn toch allemaal mensen die van je houden om je heen? Waarom zou je daar niet uh, meer mee in contact treden? Ja. ja. en dat ben ik ook gaan doen en dat, uh, dat raad ik mijn cliënten natuurlijk ook aan. Waarom zou je niet... ...hulp gaan zoeken... ...bij iemand die daarover heeft nagedacht... ...en daar ervaring mee heeft.
0: Ja,
4: ja dus Helemaal allemaal... mee eens. En deze dus film kijken allemaal. Ja, want dan, ik, dan, uh, ja, ja, ik ervoer
0: deze docu ook wel een beetje... ...als één lange therapie-sessie. Had jij dat ook, Mark?
3: Uh, dat je toch gaat minder. nadenken over jezelf? Ja, dan? nee, al, altijd natuurlijk. Uh, ja, nee, ik vond het, vond, het, vond het... ...niet alleen als film... ...gewoon heel interessant en bijzonder... ...maar ik vond het ook waardevol. Ja,
0: ah. ja een mooie afsluiter. Dit was Culturele Bagage. Volgende week zijn we hier weer. En dan gaan we het hebben over het jaar waarin de massamoordenaar definitief doorbrak. En de vraag waarom we series als dame eigenlijk zo ontzettend aantrekkelijk en interessant vinden. Montage en redacties gedaan door Sophia Robin. En eindredactie door Corine van Duin. En wil je de journalistiek van de Volkskrant nou steunen? Ga dan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie voor een abonnement op de krant. Oh, oh,